0: Bienvenue tout le monde sur la POC édition du 30 novembre 2022. Je vais gagner ton animateur et avec moi aujourd'hui, Sylvain Rio. Hola. Hola. On a Jean-Philippe Vandal, El Flamingo. Coucou les amis. Coucou El Flamingo, juste pour, pour notre invité. On va le, je vais rentrer, Richard, dans la discussion. Richard Labbé, journaliste à la presse et écrivain de romans maintenant, qui est avec nous. Bonjour Richard. Salut, comment allez-vous? Ça va très bien. Juste pour placer, là, El Flamingo, euh, c'est un surnom de notre ami Vandal qui a été offert directement par Georges Saint-Pierre. Fait que dans ce temps-là, ça devient ton nouveau nom. Que, que tu ouais, veux, pour le reste même, de ta vie. <rire> c'est le même, ça marche.
1: Si Georges Saint-Pierre dit que tu t'appelles de même, tu t'appelles
2: de même. C'est ça. Tu, tu, tu te poses pas de questions. <coughs> tu fermes ta déjà? gueule et tu le prends.
0: Tu dis oui, sinon tu vas être obligé de taper. C'est le même, ça marche. C'est <rire> c'est,
2: Et, et d'ailleurs,
3: euh, Georges Saint-Pierre qui m'a appris euh, une, des, euh, une des réalités les plus tristes de, de, de ma vie. Tu sais, c'est un peu comme apprendre que le Père Noël n'existe pas. Um, on était en, euh, en, en arrière-scène avant de faire 110%. Il avait été invité à 110%, Georges. Euh, je ne me souviens plus pourquoi exactement. J'imagine qu'il y avait un gros combat qui s'en venait. Puis. Euh, on commence à jaser, puis je dis « Hey, euh, je sais pas pourquoi il commence à me parler de Rocky, je me souviens même plus pourquoi. » Puis je dis « c'est le fun, euh, moi je suis un gros fan de, de, des films de Rocky, tout ça, euh, j'ai toujours bien aimé ça, puis là lui il me dit ah, « la seule affaire que j'ai pas aimée, c'est son training, Ça, c'est pas, euh, pas réaliste pantoute, je dis comment ça ?» Je Ben, tu sais, il se lève à 5h du matin, euh, puis il part à faire du jogging, puis il dit « a personne qui fait ça, là, parce que... » Quand tu te bats, que ce soit de la boxe, du kickboxing, des des, des arts martiaux mix, faut que tu sois à ton meilleur à l'heure que tu vas te battre. Donc si tu te bats vers 23 h minuit, ben faut que tu sois physiquement. Euh, à, ton, à ton meilleur à ce moment-là. Donc, dans ton training, tu vas pas te lever à 5h du matin parce que tu, tu vas te battre à minuit ou à 23h. Il m'a dit que ça faisait aucun sens, le training de Rocky, puis j'étais tellement déçu. Euh, j'étais sûr que c'était pas de vrai, moi. Mais, fin fin, 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 fin de l'anecdote.
0: Ça a l'air moins comme guerrier, de dire, moi, je me lève avant, avant tout le monde pour être... Ben non, effectivement, ça... fait. Ça fait bien tu ouais, mais,
1: mais, Quand on l'a eu sur le podcast, Georges, okay, ben, tu vois quel shape qu'on a. Là, t'sais, on <rire> n'est pas des petits messieurs. Puis, Georges, il nous expliquait toute sa technique. De, non, non, ce qu'il faut que vous fassiez, les gars, c'est un bain de glace le matin pour vous partir. Puis là, c'était comme. Oui. Je <rire> ouais, suis pas sûr. Là. On n'est pas. Euh, D'après moi, si je me jette dans un bain de glace, j'ai plus de chances de faire un infarctus qu'autre chose. Oui, ouais, c'est vrai, ça. <rire> C'est pas ça que tu veux. Non, Non ben, ben non, c'est ça, tu sais. Mais euh, ouais, ça. Mais j'ai quand même réussi à pousser une joke de quand est-ce que tu retrouves ton pénis à travers tout ça. Là. <rire> ouais. Parce que moi, c'est la seule chose qui me, qui me venait en tête pendant tout ce temps-là. C'est comme moi, si je fais ça là, je retrouve ah. mon pénis en mars. C'est une, une très bonne question. <rire> c'est ça. Mais il était super fin. Euh, puis tu sais, c'est un tripeux de dinosaures. Genre, hein. il est allé nous, nous chercher des. Des, des, fossiles, des dents, de, ouais, des dents, puis des fossiles, plutôt, il tripait comme un enfant. Là. Mmh. Mais bon, ouais, c'est vraiment...
0: <rire> on n'est pas nécessairement là pour parler de GSP avec Richard non, non, tout ben le non, long <rire> C'est cool, là, mais... <rire> euh, Richard, t'a parlé de 110%. Je pense qu'on on, l'avait dans la liste hein. sujets, mais on n'a comme pas le choix. Ça a tellement marqué le, 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 le paysage euh, de la télévision québécoise. Pourquoi ça n'existe plus aujourd'hui, à part le, le cancel culture et toutes ces affaires-là? Pourquoi ça n'existe plus? Ça prend ça? C'était bien trop bon?
3: Ben, ça n'a pas rapport avec euh, la, la culture de l'annulation. Ben, tu sais, honnêtement, ça, malheureusement, ce genre d'émission-là, premièrement, c'était produit euh, mm. euh, euh, par une boîte de production privée. Euh, à l'époque, euh, ça s'appelait pas, ce pas nouveau, c'était euh, TQS. Je pense, je pense encore TQS ouais, à l'époque. c'était
1: TQS. Moi, je pense que ça a été là quand ils ont fait le switch.
3: C'est
0: de devenu wow, l'attaque à 5, je pense. Oui, il ouais, y a l'attaque 5. Ouais.
1: Ça,
3: ça a été la dernière, ça. Puis, euh, euh, le problème, c'est que ça... Ben, problème, En fait, la réalité, c'est que ça coûte très cher de produire ce show-là. C'est pas, euh, pas... Tu mets ton iPhone sur la table, puis c'est quatre gars qui parlent. Là. Il y avait euh, une maquilleuse, il y avait euh, des gars de son, il y avait des gars de vidéo, il y avait des gars de technique. Tu sais, il y avait... Euh, une équipe, là, je ne sais pas, là, euh, 10, 15 personnes des recherchistes. Euh, il y avait beaucoup de monde, là. Euh, et... en,
1: en plus des débatteurs en studio, en plus. En, de, plus. Ouais, hmm. en
3: plus de ça. Donc, il y avait vraiment, c'était une, une grosse équipe. Donc, financièrement, aujourd'hui, euh, malheureusement, les moyens euh, de la télé, surtout au Québec, sont plus qu'ils étaient. Euh, donc, je ne sais pas s'il y aurait moyen de faire une version euh, qui coûterait moins cher de ça J'ai vu d'ailleurs que nouveau a commencé à faire des débats un peu politiques, je pense, euh, ouais. la semaine Donc, peut-être qu'éventuellement, ça, ça pourrait être quelque chose qui, qui reviendrait Mais, euh, mais ça, même en que...
1: version podcast, je suis sûr que ça serait magique
3: Oui, peut-être, mais encore une fois, c'est vraiment une question financière Moi, je sais oui. que quand ça s'est terminé, mmh. ça coûtait vraiment cher Puis et Malheureusement, les budgets n'étaient
2: plus là puis clairement, pas pour toi, mais pour les autres, tu ne peux pas mettre la maquilleuse dehors. On s'entend. Tu ne peux pas mettre les gens. Non, tu pas
1: besoin de maquilleuse. Écoute, mais est-ce que 20 ans plus tard, est-ce que tu es tanné de te faire parler de 110 ou…
3: Non, parce que… Si oui, on beaucoup. Ça a marqué beaucoup les gens. C'est bizarre parce que l'autre fois, j'étais dans l'avion. Je revenais, je pense, canadien avait joué de détroit. Puis, il euh, y a quelqu'un qui vient me voir, et il dit hey, je t'écoutais à 110%, tu sais, le gars il va avoir, je sais pas moi, 25 ans, fait que il va avoir. Il ouais, avoir, il va être jeune, moi, ouais, c'est ça. Ouais, il devait avoir comme 10 ans quand il écoutait ça, tu sais. Euh, non, je ne peux pas toute l'année parce que ça a marqué, je pense, euh, euh, l'imaginaire des gens. Euh, puis tu peux pas être tanné de ça tu peux pas être tanné d'avoir fait partie d'une certaine famille moi j'étais juste une, une personne parce qu'il y avait plein d'autres personnes là, ouais ouais fait. ouais euh, mais tu peux pas être tanné de te faire dire hey euh, je me souviens de vous autres c'était le fun tu sais, pour moi il y a rien y a rien de négatif là-dedans là. c'est c'est une façon de de marquer l'imaginaire des gens. Puis ça, c'est incroyable de savoir que d'une de, de, petite façon, euh, j'ai réussi à marquer l'imaginaire de, de certaines personnes. C'est super flatteur
1: pour de vrai. Là... Oui, parce ben, que c'est une émission culte. Là, justement, ah, okay. les gens en parlent toujours euh, aujourd'hui. Ouais, puis ouais. genre, on a toutes des quotes qu'on se repasse encore de 110 que, il que, y a eu des quotes magiques dans ce show-là. Euh, c'est ça, là. Euh, moi, je me rappelle encore le fameux soir là, euh, avec les costitines, là. Ah, <rire> euh... Mais oui, c'est ça, en débarquant de l'avion, c'est comme il y a quelque chose de gros qui s'en vient, puis écoute, je me rappelle, c'était comme les, les, les caméras qui étaient là, pis pour les attendre, c'était comme mm. pareil comme si tu regardais euh, t'sais, t'sais, comme euh, une un adresse à la nation ou presque, tu qu'on ouais. a pas des terroristes ou, de. de...
3: Et, et, et pour moi, c'était particulièrement étrange. Ben, pas étrange, mais, euh, comment je dirais, stressant sans doute, parce que c'était en, en, en direct, hein, oubliez pas ça, là. ne oui. mmh. Et puis, je me trompe pas, l'émission, à, à ce moment-là, ça, c'est quoi, 2009, fait que je pense que l'émission était à peu près comme de 22h à 23h, là, j'essaie de me souvenir. Puis, on était en direct, fait que là, le show part, les caméras allument. là, je pense que c'est Jean Pagé qui anime, il dit, bon, euh, grosse émission, euh, il y a un développement qui s'en vient, l'histoire des frères Costine, tout ça. Et pendant qu'on est en onde, moi, j'ai mon, mon sel qui est sur, sur le comptoir, puis tu sais, on se faisait bien avertir par le producteur, là, fermez vos sels, on ne va pas entendre de sel qui, ouais, ouais, ouais. qui, euh, qui, qui sonne dans, dans la caméra, tu Puis là, j'avais oublié, mais j'avais vu la vibration. Écoute, pendant les 25 premières minutes du show, tu entendais juste mon sel qui vibrait <rire> sur, le télé, sur, la, sur la, la table. Sauf que j'avais mon afficheur, j'avais des numéros de Toronto, de New Ooh. York, de Boston. Wow. C'était d'autres des, des, journalistes qui m'appelaient pour me dire « Hey, euh, qu'est-ce qui arrive, là? On entend parler des costitines. » c'était un peu avant les réseaux sociaux. Oui, oui, oui. Puis tout le monde m'appelait pendant le show, de partout dans la Ligue nationale de hockey, pour savoir ce qui était en train de se passer. Et puis, euh, écoute, ça a, été, euh, ça a été tellement une année. Là, on parle de ce show-là, mais... Euh, ah, ouais. l'année du 100 je ne me trompe pas. Puis écoute, à ouais. chaque semaine, il y avait des, des, des rumeurs de tel joueur qui, 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 qui a fait telle niaiserie puis tel autre joueur, puis ça ne finissait plus. Ça a été une année, là, un, un cauchemar. Ouais. Tu censé célébrer un, un anniversaire. Puis à la place, c'était juste des histoires de même toute l'année. Ça a été, <rire> <rire> été feu.
1: Oui, parce que tu sais, je me rappelle, c'était comme justement dans les premières années, euh, tu sais, des réseaux sociaux puis tout. Pis, euh, ouais. C'était à peu près là que le blog de 25 Stanley avait commencé ouais. aussi. Oui. Que, ouais. que lui, le monde le fidait en photo de gars bien ben chaud ben, en ouais. train de cluber, Carrie qui fume des cigarettes, puis des affaires dans même Fait que c'était comme ouais. c'était comme l'arrivée de la, de, de, de cette espèce de nouvelle ère-là que avant les gars, fêtaient probablement plus dans les années 70, on a tout entendu ça, puis on a reçu euh, Yvon Lambert ici, fait qu'on le sait que. <rire> Tu sais, comme on ça en a un, à une là. coupe de belles, là, mais pas tout le monde qui avait un appareil photo sur lui dans ce temps-là. Puis, tu sais, fait, que fait que Vous autres étiez là juste quand ça, ça commençait aussi. Fait que, écoute, ouais, ouais. ah oh, ça, je me rappelle que cette, cette saison-là, aïe, 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 tout est... <rire> et, et les frères, et les frères Costin s'en sont très bien tirés parce
3: que l'histoire, c'est qu'ils ils avaient des, des bons amis qui étaient en fait des membres du crime organisé. Puis on était vraiment chanceux que ça ne vire pas plus mal que ça. T'sais, parce que c est, c est, c est, c est, ça aurait pu vraiment, vraiment, vraiment mal virer pour eux autres. Euh, Puis, tu sais, c'était des... Comment je dirais bien ça pour être poli? Euh, c'était pas les, euh, les pogos les plus dégelés de la boîte, là, les
2: deux frères. C'était du tout proche,
3: là.
1: <rire> <rire> pis, euh,
3: pis, euh... Donc, nous
2: autres, on appelle ça des petits crémeux.
3: C'est Même affaire. <rire> puis, puis il était constamment, constamment en train de se mettre les pieds dans les plats, dans les... aller avec du monde qu'il ne fallait pas qu'il aille, aller dans des places qu'il ne fallait pas qu'il aille. C'était juste ça tout le temps, tout le temps. Et on était vraiment chanceux que ça ne vire pas pire que ça.
0: Ah que... Ouais, non,
1: ça c'est sûr là, parce que tu, aussitôt que tu parles de crime organisé. Ben oui. Tu parles de gambling, tu parles de, ben, tu sais, tu parles de drogue et tout le kit, là, mais tu sais, le gambling, c'est un, tu sais, un gros point. Là, oh tu sais, ouais. Si par eux autres, ils savent que tu sais, tel joueur est amoché, euh, tel joueur a mal à les genoux, ça aide à gagner tes bêtes un peu. Tu sais. ouais.
3: C'est exactement ça. Mmh. C'est pour ça que pendant des années, ces gars-là, du crime organisé, se tenaient pas loin des vestiaires et essaient d'avoir des chums dans toutes les équipes qui leur disaient... Hey, le goreux, il a mal aux genoux, mais il joue à soi. Hey, le défenseur, là, il a le dos fini, mais là, il va jouer pareil. Tu sais, pour avoir ces, ces informations-là, le, le hockey était moins un sport de parieur que la NFL, mettons. Fait il y avait ouais. moins d'histoires que ça, mais il y en avait pareil. Alex Kovalet, vous avez compté exactement la même histoire à Pittsburgh, quand lui était là avec les Penguins. Il y avait des gars qui se tenaient proche du vestiaire puis qui allaient voir les joueurs. Puis, hey, euh... Euh, je connais mon chum, un club euh, ça vous tend de sortir à soir, euh, voir des filles, tout ça, les gars allaient là-bas, puis là, ben, après 4-5 bières, « Hey, en passant, <rire> tu vrai que le capitaine a mal dans le dos? » Puis en passant, c'est-tu vrai? Fait que ça existait, là. Mm -hmm. Puis c'était une réalité.
1: ouais parce que les Costitines, avaient, leur nom était dans leur livre, mais il y avait Amurlic aussi, si je me ouais. rappelle bien. sais fait quoi? Ouais, C'est ça, écoute, c est, c est, c est... ça mais...
3: écoute. Ça aurait pu vraiment mal virer. Ils ont été... Ils ont été très chanceux que ça aille pas plus loin que
1: ça. Ouais non mais ben c'est ouais, 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 en effet là écoute c'est tu sais puis ben tu sais moi j'ai été surpris aujourd'hui en lisant ton livre parce que tu sais moi 86 je m'en rappelle mais tu sais j'avais 11 ans tu sais c'est comme toutes les toutes les histoires puis tout j'ai tout entendu tu sais les histoires sur Crystalloise puis whatever là tu sais on les a toutes mais je ne savais pas que appris ça là à quel point que Peter Svoboda t'es un gars qui était sur le party solide. <rire> puis, tu sais, il me semble que c'est pas. Tu sais, Chris oui, là, tu sais, on a entendu ça, Shane Corson, whatever, les batailles d'un ici, pis ça. Mais. <rire> mais. Peter Svoboda, honnêtement, j'aurais jamais euh, cru ça de lui, là. Il
3: était plus. Euh, il était, euh, il était moins, euh, moins flamboyant que les autres. Ouais. Donc, tu n'entendais moins parler. <coughs> mais il était... Euh, ouais, ouais, était euh... D'ailleurs, il y a une anecdote à Clary Robinson. Euh, je ne sais pas si tu as lu ça, si ça dans le livre. Euh, quand je ne pense rentre.
1: pas que je suis rendu. Le ah, moi, je suis okay, rendu ben... en deuxième ronde des playoffs. OK, ben, je ne te, je te, je
3: te, je te la dirai pas, d'ailleurs. <rire>
1: ah, ben, ben non, mais tu non,
3: peux le dire pour euh, les c'est
2: correct. Là. Rio, ferme ton micro, puis nous autres, on va l'écouter. <rire> <Hey>, non,
3: <rire> non c'est parce qu'à un moment donné... Euh... Je pense qu'ils sont à Hartford, je ne me trompe pas. Est-ce qu'ils sont quelque part d'un peu perdu, puis tu sais, euh, le bon Peter euh, passe à go, évidemment, puis Robinson, il dort dans la même chambre, ils sont sur la route, puis tu sais, il dort dans la même chambre. Oui, là, je l'ai lu, ça, oui. Là, il dit, hey, Peter, ça te dérange pas à soi, euh, Essaye de faire ça tranquille, puis de rentrer pas trop tard, parce que moi, regarde, j'ai besoin de mon sommeil. Larry, déjà, à ce moment-là, est un vétéran. Là, je ne sais pas il y a quel âge, à ce moment-là, mais il est plus vieux, puis lui, il, il décide qu'il a le goût de dormir. Là, puis là, l'autre, il dit oh, « Ouais, ouais, pas de problème. » Puis là, finalement, il revient bien chaud à 2h du matin. Mais pour se faire pardonner à Larry, il apporte un gâteau au chocolat à 12 à h du matin.
1: <rire> ah, C'était magique. Écoute, puis là, il, puis tu sais, comme il lâche « Ah ouais, non, prends prend un morceau de gâteau avec moi. » Puis genre là, Robinson, il fait « Ok, qu'il va manger un morceau de gâteau. »« que Oui, mais c'est ça que je te dit. Euh, ben, C'était là que je t'ai rendu, justement. C'est pas mal là que j'ai arrêté. J'étais crampé. Pour les gens qui ne l'ont pas lu, là, moi, Richard me l'a envoyé hier parce que j'ai acheté de la semaine passée. puis euh, Écoutez, rentré, il me reste à peu près 50 pages à lire. J'ai fait que ça aujourd'hui. Euh... Là-dessus,
0: il est prêt à lire sur le tas parce que. Oui, ouais,
1: ah, en pis... mais c'est ça. Je veux pas rien vous spoiler, mais genre le Canadien gagne la Coupe Stanley à la fin. Eh!
2: <rire> Quoi? Quelle année tu pas ça? Ils ont les personnes, 86. Ah, ouais. c'est correct. Ouais, ils ont gagné en 86. Okay. Ouais. Ouais, c'est ça. Oh, ouais. ça qui est particulier
3: de voir avec tous les personnages, les gars qui étaient pas sérieux, les gars qui étaient sur le party, ils ont quand même réussi à gagner. Moi, tu toi, avais 11 ans, tu viens de dire, en 86. Moi, j'avais 15. Fait que je m'en souviens un peu plus. Je me souviens suis allé au party du forum parce que le jour, du, euh, le jour du, euh, du défilé, le défilé passait à travers le centre-ville, puis l'hypothéose, c'était, euh, ils rentraient au Forum, puis là, il ben, ils avaient vendu 17 000 billets, tout le monde était là, tout le monde les attendait. Avant qu'ils arrivent, il y avait des bandes sur le stage. Écoute, Céline Dion est venue chanter, euh, « euh, <rire> The Box » était là, je me souviens. Et là, tu les joueurs finissent arrivés en fin d'après-midi, finissent par arriver. Puis là, mais moi, j'ai comme 15 ans, tu sais, puis euh, je suis là, puis je regarde ça, puis tu sais, me semble, je disais à mon père, mon père était avec des chums, tu sais, puis je dis hé, hey, euh, père, il me semble, il y a une coupe de gars ils ont de la mis à marcher sur le stage. <rire> et, et dans le livre... Blessé, Chelyos, hein, les,
0: les séries, c'est sur le corps, ça.
3: Non, mais Chris Chelios raconte dans le livre, il commence à défiler comme à 10 heures du matin, il fait super beau, il fait comme 25, 30 degrés, et là, eux autres, là, les gens, là, à partir de 10h du matin, ils leur pitchent des canis de, de Mossenex, puis de la batte bleue dans, dans, dans un chat, puis euh, « Hey, prends une gorgée de ça, prends une gorgée de ça! » Puis là ben, C'est ça qui est arrivé, c'est que les gars... Et les pas bu de toutes les playoffs, parce qu'il avait fait, ça, il avait et... fait cette promesse-là. Exactement, mais je peux te dire que c'est repris pendant le défilé. Et, <rire> et, et là, il arrive sur le stage soutenu par deux joueurs, parce qu'il est pas capable de marcher. Oui. C'était euh,
0: avant ou après avoir changé ses pantalons? Parce qu'il y, y a des photos qui ont oui, circulé. Oui, il y a de... cette <rire> photo-là.
1: Écoute, c'est comme magique. On, on espère que c'est après. <rire> moi, j'ai un jersey signé de Chris Chilios. Puis j'ai toujours dit que si je le fais framer, je veux mettre cette photo-là de Chris Chilios qui est pissé <rire> dans ses culottes avec. Parce que ça va être comme parfait. C'est Chris, Chris Chilios qui est zoomé en une image.
3: Mais c'est une autre époque, les gars étaient en décapotable dans les rues. Oui. Fait que Les gens embarquaient d'un char. Les, les gens faisaient des tours de décapotable. Du monde embarquait avec Patrick Roy qui était rendu en Bédène euh, après ah, tout. les gens, ils sont fait arracher leur linge. Ouais. Euh... Ouais.
1: C'est quand même une autre la, époque. C'était la folie. Où... Oui, parce que tu vois, moi, moi en 1993, j'étais rendu à 18. fait que je, je suis allé à l'appareil. Je m'en rappelle pas de tout. <rire> parce que c'est ça. Euh, mais. Euh, mais tu mais sais, c'est déjà là, il était comme dans des autobus à deux étages. Oh. Fait que les gens n'avaient pas accès à eux nécessairement. Puis dans le livre, justement, on voit ouais. le char où est-ce que Patrick Roy est, la tonne de cochonnerie qu'il y a sous le hood. Moi, moi, je pense au monsieur oh. qui a été là et qui a prêté son char toute la journée pour les... Il devait capoter. Ouais,
3: devait... C'est un, 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 un concessionnaire proche du Forum de Montréal okay. à il avait passé les décapotables. Et Guy Carbonneau me disait que quand les décapotables sont rentrés à la fin de la journée, ils sont allés direct au bas des shops.
1: <rire> c'est sûr! C'est sûr! Oh, wow. Écoute, hey, il va y avoir de l'alcool partout là-dedans, imbibé d'un tapis. Puis...
2: <rire> la piste de Cheerios. Ça, oui, ça. aussi, c'est ça, il y avait tout. Là. Mais là, Richard,
0: euh, tu, tu dis que tu as 15 ans quand ça se passe, fait que clairement, tu peux pas justifier te tes souvenirs. Ça vient où, de d'où l'idée de... « Hey, Je vais aller demander à tout le monde comment ça s'est passé. Euh, L'idée du livre, tu veux dire? Pourquoi? Pourquoi le livre? Euh,
3: parce que c'est l'équipe la plus faible euh, d'un point de vue de, de points qui a gagné la Coupe Stanley depuis l'expansion de 67. Il n'y a aucune autre équipe plus faible que ça qui a gagné une Coupe Stanley. Même les Blues?
0: Ça, Pardon? Mais, mais, mais les Blues de, qui ont de, gagné. Euh... Ah non, les
3: Blues avaient bien plus de points que ça. Ouais, le Canadien avait 87 points. Le ouais, Comme... Montréal avait seulement 87 okay. points. Aujourd'hui, tu ne fais même pas essayer avec 87 points. Euh, puis ça m'intéressait de voir comment ça se fait que ce club-là avait réussi à gagner. Tu sais, tout le monde connaît Patrick Roy, et puis on se souvient de ça, mais tu sais, il devait avoir d'autres choses. C'est toute
0: que... la faute à Jean Perron, c'est ce que j'ai entendu dire.
3: Ouais, ben, il a <rire> été euh, très controversé, euh, <rire> disons. Son histoire, re, 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 ça ressemble beaucoup à l'histoire de Dominique Ducharme, avec la différence que Dominique Ducharme n'a pas gagné la Coupe cette année.
1: J'avoue, Bon. Point. Ouais. Oui, ouais, c'est comme pas mal ça. Mais tu sais, tu dis que... mais Tu sais, même là, moi j'ai appris des affaires sur Patrick Roy qu'on pensait qu'on euh, savait tout. Euh, tu sais, comme entre autres que Larry Robinson n'a pas aimé ça se faire pointer du doigt une journée parce que parce qu'il euh, avait fait une erreur sur le but. Euh, le, le Big Bird a ramassé Watt dans un mur, puis il a fait comme là t'arrêtes de faire ça. Tu ne ouais. fais plus ça. Ouais, il à a... Personne. <rire> <rire> ça, c'est une anecdote que je ne je savais pas. Que je ah, il l'a
3: rentré, rentré dans mmh. le mur après une pratique, puis il a dit parce que Patrick il était le genre à blâmer les autres pour des mauvais buts. Oui. Patrick il y a 20 ans, je ne sais pas, Larry il a 35 à peu près. Là, peux... Ça
1: doit ressembler à ça.
3: Je <rire> peux te dire que un mm. money était <coughs> allé un peu? C'est ça qui est arrivé. Ah oui, non, sérieusement, c'est euh, fabuleux les histoires. Euh, Ce que les gars se, se, se souviennent. Euh, c'est une Coupe Stanley qui est complètement improbable. C'est Celle de 93, les gars étaient plus vieux, il y avait des vétérans, C'est pas très quoi, à ce moment-là, c'est un vétéran de cette saison dans la Ligue nationale, mais tu sais, si tu te retrouves en 86, là, de gagner avec un kit de 20 ans, suis pas sûr qu'on va voir ça, sérieusement.
1: 8 recrues dans le club, en plus. Oui,
3: ouais, exactement.
1: <coughs> non, non, c'est ça, c'était quelque chose d'autre. là, euh... Là, là mon animateur Charles parce que j'ai plein de choses à, à dire fait que là lui il avait toute fait de sa préparation ben non, il a fait correct, tout le paquet là mais
0: il euh, y avait fait, redonne le lead, vais... Ben oui, il y avait David le petit crémeux qui demandait euh, pour l'animation de 110 Pierre Pagé ou euh, Paul Rivard euh, Jean Pagé ou, Pierre, ou Paul Rivard oui. lequel euh... ouais,
3: pas Pierre Pagé certain. parce que non. <rire> Jean Pagé Jean, Jean. Ah, écoute moi j'ai je ne veux, veux pas manquer de respect à personne, mais moi, celui qui était là beaucoup quand j'étais là, c'était Jean. Et Jean Pagé, euh, pour moi, c'était celui qui était là quand j'étais là. Fait que je, je veux, avec tout le respect à Paul Rivard, je vais je répondre Jean Pagé.
0: Bon, ouais, C'est que l'émission
1: n'était pas la même aussi. T'sais, la formule avait comme un peu changé. Était, ouais. euh, Jean était là justement pour laisser le monde aller. Là. T'sais, pis, t'sais, de... de, de puis, tu sais, c'était une époque, justement, aussi, où est-ce qu'il y avait bien des débatteurs qui étaient là pour la controverse. Michel Villeneuve, qui n'était jamais ouais. en accord avec personne. Euh, voyons, l'ancien le, 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 joueur de football, Gabriel... Euh... Grégoire. Oui, hein? bon, tu sais, ça, ouais. c'était... Tu sais, ça, c'était des personnages, ouais. là, tu là, il a
2: regretté, Tiggy et moi, qui, ah oui, qui était... Oui, oui. Ah oh, mon oui, c'était magique, ça. Tiggy
1: qui était jamais capable était de s'asseoir. <rire> <rire> oui, ça, ça me rappelle une fois, en 88, Eddie Mello, puis là, il partait sur mois d'Eddie Mello, puis écoute, ah oh, oui, ça, c'était malade, tu ouais. sais. Tu sais, c'était rendu qu'il n'y amenait même plus un banc. <rire> Parce qu'il ne se nettoyait tout... jamais. Il passait son temps à relever ses manches. Puis, ah ouais, Eddie Mello. Puis Eddie Mello, je pense que, pas... Je pense qu'il devait parler d'Eddie Mello à peu près 175 fois dans.
3: Ouais, ouais, dans je pense que euh, c'était la,
2: la plus grosse différence. C'est que Jean Pagé, il les laissait partir. Puis, il en rajoutait, genre, il, il crissait du, la, du gaz dans le feu pour en mettre encore plus. Tandis qu'après, c'est devenu genre, non, on va les calmer, on va essayer de les recentrer. Fait que c'était différent. Mais les <rire> deux étaient excellents, mais. Oui, avec Jean Pagé, c'était magique.
0: Mais là, Richard, euh, 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 les coulisses de 110%, là, tantôt, te briser, requis pour tout le monde, là, euh, <rire> grâce à GSP, Mais euh, est-ce que euh, la production vous disait, toi, il faut que tu sois de ce bord-là, puis l'autre côté, il faut être de ce bord-là pour créer un débat Parce que si tout le monde est mm. d'accord, on passe le sujet assez rapidement. Là.
3: Non, il ne nous imposait pas, mais il nous demandait le matin même, mettons qu'on parle de ça, toi, qu'est-ce que tu en penses puis, euh, dépendant de la réponse, étais invité ou pas. Fait que je pense qu'il faisait un titre comme ça. <rire> OK. <rire>
0: ouais. Parce fait que des... moi, je
1: sais que j'ai lu le fameux livre, là, dans les coulisses de 110 là.
0: <rire> La couverture de livre la plus laide de oui. l'histoire. <rire> c'était
1: atroce. là. Mais le contenu était intéressant quand même. Puis, tu sais, j'ai réalisé qu'il y a vraiment des gars qui ne s'aimaient pas là-dedans, là, mais vraiment pas, là. Tu sais, que... Euh, je ne me rappelle pas avec qui, mais genre, il y a une fois que ça a passé proche de finir au point entre Michel Villeneuve et quelqu'un d'autre. Euh, tu sais... Ouais. Ah ouais, il y,
3: quelques, il y a eu quelques... Euh, mmh. ouais, je te dirais que quand ça a fini pour de bon, monsieur du dernier party qu'on avait fait, euh, il n'y avait plus de ça, là, comme tout le monde était euh, bien correct, mais oui, il y a eu des fois... Je te... Il me semble que c'est Gabriel Grégoire qui, qui, qui a <rire> à donné, ça a fait déborder avec... Oui, mais
1: Gabriel quoi. était très sanguin, là, il était ouais. très bouillant, là. Oui. Tu sais? Mais c'est euh, ouais. Ouais, ça. Mais moi, le, moi, en tout cas, moi, le, moi, le best line là-dedans, c'est toi qui l'avais sorti. Je l'ai. Le... <rire> Est-ce que je peux le ramener? Parce que, ça, quoi, autre ben, là,
3: parce que ça doit être, ben, Il y en a toujours 3-4 que tout le monde me
1: parle. Là, mais, euh... mais celle avec euh, Jean-Charles, quand ah, tu avais dit. Non, non, quand tu il avait dit que toi, tu n'as pas gagné un, con, un, un concours. tu étais en train de concours. Ouais, ouais. Ouais. Ah,
3: mais, la part des gens aiment mieux les ailes de poulet. <coughs> J'ai
1: fait une référence sous les ailes de poulet. Moi ben, ça, on... ça, je ne m'en rappelle pas de celle-là.
3: <rire> on, on la veut, par exemple. Oui, c'est ça, on ben, va ouais, faire ta compte. Je pense qu'elle est sur YouTube, tu peux la trouver facilement. OK. okay. Mais okay. Euh, ouais, non, non, c'est euh, comme Slapshot. Hein, tout le monde a retenu une ligne ou deux.
0: Là. Mais oui. Toujours un, tout le monde a un bout de dialogue favori. Là.
1: Oui, ouais, ça, c'est sûr. Là.
0: <rire> <coughs> Comment, dans ta vie, euh, c'est arrivé de couvrir le, le Canadien de Montréal, d'être sur le beat puis de, de, de couvrir le, comme l'équipe la plus en vue au Québec?
3: Oui. Euh, ben, en fait, c'est euh, le directeur des... Moi, je suis aux Arts et Spectacles pendant quatre ans à la presse, euh, de 95 à 99. Et le directeur des Arts s'appelait un chic type qui s'appelait qui s'appelle encore Alain de Repentier qui est devenu directeur des sports, puis euh, qui disait dit « Hey, ça te de faire le switch au sport? Euh, toi aussi! Ouais. » euh, Et sur le coup, ça me tentait pas, puis euh, il disait « Ah, let's go, essaye ça, c'est ça! » Puis euh, euh, je pense qu'il m'avait promis d'aller euh, au Super Bowl, je sais pas trop quoi, en tout il m'avait garoché euh, une coupe de nanan euh, comme ça. Puis euh, <coughs> les Canadiens, c'est parce que... Euh, euh, tu sais, à un moment donné, euh, je pense, euh, 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 les deux gars qui faisaient ça se sont comme absentés, tu sais. Euh, puis là, <rire> là me, je me souviens, il m'appelle, il dit, bon, cette va de à faire une game du Canadien ça la route, puis je pense à ma troisième journée ça la job, tu sais. Puis j'étais comme, bon, euh, ouais, OK, euh, déjà, parce que normalement, T'attends un peu avant de passer sur le gros beat. Mais il m'a garraché dans le feu. Puis euh, écoute, ça a, été, euh, ça a été un baptême. Euh, tu sais, là, tu n'as pas, pas le temps de te demander si tu vas être bon tu si tu vas être pas bon. Ah ouais, il go, vas-y. <rire> puis là, ça, ça a parti comme ça. Ça, c'est à la... À la fin des années 90. Oui, ouais, hein? c'est en 99. OK. Puis, à l'époque, on voyageait euh, <rire> dans, dans l'avion euh, du club. Alors ça, c'est encore pire parce que là, tu sais tu, 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 tu que la game, tu parles aux gars, puis là, après ça, tu passes trois heures avec eux autres. Puis euh, moi, j'avais quoi? Je ne sais pas trop. Je devais avoir 25, 26 ans à peu près. Euh, alors, c'était très, très. Tu avais
1: l'âge de la majorité de ces gars-là. Oui,
3: tu sais. ouais oui. Ouais, mais il y avait aussi <coughs> des gars qui, qui étaient à ouais, ouais, ouais. 36 ans. Tu sais. C'était très, très. C'était allé très rapidement. Puis. Euh, c'était pas évident au début, mais euh, heureusement, ça s'est... Euh... De toute évidence, ça s'est bien passé, je suis encore là. <rire> <Ouais>.
0: Ta probation à <coughs> c'est euh... ouais, ça. <rire> euh, là, tu, tu parles de quelque chose qui est complètement révolu, là euh, les journalistes qui sont dans l'avion. Euh, à quel point tu étais fâché après Mathias Brunet pour son livre sur les coulisses de tes avions? C'est pas à cause de ça qu'on
3: n'est plus dans l'avion.
0: <rire> non, non, je sais bien, mais...
3: Euh, on n'est plus dans l'avion à cause de ça, Kuka et vous. Euh, euh, qui s'était plein que parce que euh Sakou faisait des parties de cartes à l'argent. Puis euh ça fatigant qu'on voit que il y avait des, des piles de 20 pièces de même là, sur, quand ouais. tu, tu mets la petite tablette là puis là, ben, que tu es censé mettre ton euh, ton verre et ta bouffe là, ben lui il y avait des piles de 20 pièces qui montaient de même puis jouait à l'argent avec d'autres joueurs. Puis euh on le voyait, tu on était là, puis il a fait une plainte à Bob Guéner à l'époque qui était directeur général, et ils ont dit garde dehors tout le monde, c'est juste les joueurs et les diffuseurs. C'est, il y a du pour et du contre, mais honnêtement, moi j'aime mieux voyager comme de mon bord, puis
1: je trouve ça sur tomber à toi finalement ouais j'aime mieux ok mais non mais c'est correct parce que tu vois moi je suis moi je suis le président du fan club anti Sakou fait que euh, <rire> moi tu viens juste de rajouter du feu sur surtout ma haine que j'ai envers ce gars-là euh, bizarrement c'était un
3: super c'était un super bon gars C'est un gars qui a été très sous-estimé et euh, mal aimé euh, je trouve que ça a été un très bon capitaine euh, mais il y avait un petit tempérament. À un moment donné, c'était pogné avec Mike Ribeiro parce qu'il sentait que Ribeiro commençait à y prendre du temps de glace puis, euh, il y avait, petit... avait toujours un petit sentiment d'injustice, probablement parce que c'était un petit joueur qui s'était fait brasser sais, probablement ouais, ouais. qu'il y avait ça. Ça a été un très bon joueur, c'est juste que ça n'a pas été un bon casting. Euh, c'était pas un capitaine c'était pas un premier centre.
1: Ouais. C'est assez clair ouais. Exactement. C'est pas mal ça. pas moi qui va t'assiner. On a la même Et opinion C'est la
3: même ça. affaire que plus récemment Max Pacioretty qui, qui mange une volée un peu là, dans le livre de Pierre Gervais là. Ben tu sais Le gros problème en partant C'est que Max Pacioretty c'était pas pantoute un gars Pour porter le C C'était pas un gars pour être un leader C'est pas du tout Dans sa personnalité euh, alors, c'est la faute à qui si Max Pacioretti, il se sentait tellement étouffé qu'il devenait insupportable? Tu sais, il faut que tu poses la question. Là. En, tant que en tant que dirigeant, tu es censé connaître tes joueurs. T'sais, présentement, ils ont donné le C à un gars, là, sérieusement, Nick Suzuki, là, il pourrait avoir un tremblement de terre là, puis lui, il va rester debout puis il ne bougera pas. C'est un gars qui... Il <rire>
2: n'y
3: a rien qui dérange ce gars-là. Il est imperturbable. Ben, tu veux... Puis en plus, il est bon. Que tu veux avoir un gars comme ça qui porte le C. Max Pacioretti, super bon joueur de hockey. Euh, je pense que ça a été un des bons attaquants du Canadien dans les dernières saisons. Est-ce que c'est un leader? La réponse, c'est non. Alors, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on lui a donné le C. Sérieusement, on le savait, on le connaissait. Il, était, il avait grandi dans l'organisation. Euh, J'ai aucune idée pourquoi on a fait ça. Il y a mais... la
0: fameuse histoire qu'il il, s'était plaint à ses coéquipiers dans une victoire de genre 10 à 1, puis que lui, il n'y avait pas non, de points, puis il ça chialait. Que...
3: J'étais là, mais c'est pour ça qu'il est arrivé. <coughs> et euh, est, de mémoire, c'est contre les Red Wings. Ils ont, ils ont planté Red Wings au Sandbelt 10 à 1. Et sur la feuille de pointage, tout le monde a un point sauf lui. Euh, alors... Quand on est rentré dans le vestiaire, euh, la musique était dans le tapis, tout le monde était sur le party, puis tu avais Pacioretty tout seul dans son casier qui faisait la baboune. Euh, bon, qu'est-ce que ça te montre? Bon, ça te montre que c'est pas un super coéquipier, parce que tu gagnes 10 à 1, oui, OK, c'est plate, t'es es le seul qui a pas de but, puis t'es le seul qui a pas de passe, mais tu as quand même bien gagné une game 10 à 1, fait tu y a -il moyen mmh. que tu sois content pour tes chums, c'est ça qui est arrivé. Puis il est très mal paru dans cet épisode-là. Mais regarde, c'était ça. Euh, C'est ça, Max Pacioretti. Tu sais, C'est pas un mauvais gars. C'est pas ça. C'est juste un gars qui, 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 qui... Puis en plus, il vient d'un coin des États-Unis, du Connecticut, où il a dû être un dieu, lui, à partir de l'âge de 7 ans. Là, parce que lui, il devait dominer d'un rang mineur. Il a dû être un dieu. Il a dû être adulé. Il a dû avoir tout ce qu'il voulait. Puis là, ben, quand il a été confronté à un peu d'adversité, je pense qu'il n'a jamais su de sa vie comment réagir parce qu'il n'avait jamais été confronté à de l'adversité. Puis là, tu te mets avec le Canadien de Montréal. En plus, tu sais, s'il avait joué pour mm -hmm. les Panthers de la Floride, hein, je s'en ouais, serais sacré complètement. Bien. Mais là, tu le mets dans dans, dans bouilloire, tu au centre-ville. Il ne savait pas comment
2: réagir. Moi, ça me fait penser beaucoup à genre un Phil Kessel. Exact. Un grand joueur, un un excellent joueur, mais c'est pas un leader. Non. Il est arrivé à Toronto, ils ont essayé d'y donner le rôle de leader, ça n'a pas marché. Il est arrivé à Pittsburgh, la chaise en arrière, tout ce que tu as à faire, joue ta game, mon grand. On sent, tu sais, Crosby est là, Malkin est là, tu le temps, tu fleuri, fais ta petite affaire, on s'en fout. C'est <coughs> là qu'il a performé, puis c'est là qu'il... Je pense que c'est un peu la même chose avec Pachoretti, qu'on l'a mis dans une chaise qui n'était pas à sa place. Pis...
3: C'est c'est une très bonne comparaison. Euh, C'est exactement ça. C'est en plein. Ça, a casseur à Toronto, euh, évidemment, je le connaissais beaucoup moins là, parce que je le voyais moins souvent, mais quand je le voyais dans le vestiaire là-bas, il y avait il avait de l'air d'avoir zéro fun. Il y avait pas de l'air d'avoir du fun. Et quand tu il se ramasses sur sa troisième ligne à Pittsburgh, regarde. C'était fabuleux. Là. Oui. <rire> il y avait un pé Puis tout ouais. un joueur de
2: en plus. Là, ouais. Oh Oui, puis Pacioretty, c'est un super bon joueur. Ben oui, absolument.
3: T'sais, les gens qui disent, ah, un... ah, voyons donc, écoute. <rire> il y a combien de saisons de 30 buts là, quand même? Là? Euh... Et Je pense que Pacioretty, quand il était allé à Vegas, était bien content de, de... <rire> ben content ouais, de se clair. ramasser quelque part. qu'il allait pouvoir faire son épicerie, même s'il était 8 games
0: sans scorer. Oui, puis, le deal ouais, était puis bon en pour Caroline, livres, il va hein? être
1: encore plus heureux.
0: là joue <rire> <le> un <rire> jour. Là. Ouais. 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 Euh, tantôt, tu as parlé, euh, en fait, on a fait un peu référence là à Pierre Gervais, euh, tout ça. Euh, C'est-tu trop tôt pour le livre? C'est quoi ton, ton, ton point ouais. de vue là-dessus? Parce que tu l'as fait un peu, mais comme <rire> bien des années après 86, ça? Hein?
3: Ouais, je pense que c'est probablement ça qui chatouille beaucoup de gens euh, parce qu'il parle de... Jeu... Il y a des joueurs qui sont encore là présentement avec le Canadien. Puis ça donne l'impression d'un gars qui a probablement commencé à écrire ses affaires alors qu'il est encore à l'emploi du Canadien. Euh, je pense que ça, c'est ce bout-là qui chatouille beaucoup de gens. S'il avait attendu peut-être une couple d'années, peut-être, attendre que les joueurs que lui, il a connu ne soient plus avec le Canadien, probablement que ça aurait été beaucoup moins payé, je pense, euh, mais tu sais, ceci dit, il n'y a pas. Euh, j'ai lu les extraits seulement, je n'ai pas lu le livre encore. Euh, mais je pense pas qu'il y a garoché du monde en dessous du boss.
0: Là. Ben, je... Je... ça me pas non plus. Ben ben
2: mais moi, ne... de, de ce que j'ai vu, il n'y a pas <coughs> grand-chose qu'on savait pas d'avance, Ça veut dire que Duchamp a perdu son vestiaire. On pas besoin d'avoir un livre, on l'a vu, ouais. <rire> c'est assez clair. là.
1: ouais. Puis oh, l'histoire de Pachoretti, comme que tu le dis c'est un secret de là t'sais, ce gars-là avait été c'est tout un joueur de hockey comme tu le dis mais t'sais, il y a le t'sais, il a le charisme d'un bis biscuit soda pas de sel t'sais, fait que c'est comme il y a il y a, était juste pas à sa place là puis puis ben t'sais, Jean Perron parce que de mémoire il me semble que Jean Perron n'était pas content quand ton livre avait sorti justement euh, t'sais parce qu'il y a des mais t'sais, tu peux pas te battre contre ça, parce que dans ton livre, justement, t'as cinq six gars qui disent essentiellement la même chose. Mm. Mais c'est sûr que ça doit pas être le fun à entendre. Non. T'sais, ça, c'est sûr que non, mais... tu sais Puis là, je comprends pas pourquoi il est encore fâché. Comme, tu moi non plus, j'ai pas lu le livre, là, mais j'ai lu des livres de Mathias, puis c'est pas quelqu'un qui est mesquin, Habituellement, Pierre un Gervais ne me donne pas cette impression-là aussi. Euh,
3: non, ce n'est pas un livre non plus qui était fait dans le but de, de mesquinerie, mais je pense que c'est probablement que ça a été fait euh, rapidement. Là, il vient à peine de prendre sa retraite, puis je pense que c est, c est, ça a peut-être écorché certaines personnes. c'est -ce ouais,
1: que... un peu comme on se parlait entre nous autres sur le dernier show. Je pense qu'il aurait dû faire comme un tome 1 pour genre c'est 20 premières années. Puis, il faut attendre pas quelques
3: premières années. Hein, mais... C'est <coughs> ouais. ça. Fait que, ouais. Il
1: aurait pu faire un tome 1 là. Là, tu laisses retomber la poussière. Puis, je ne sais pas, dans 3-4 ans, la majorité de ces vestiaires-là ne sera plus là. T'sais, il va rester les Suzuki, puis whatever, mais il n'y a que des bons mots à dire sur ces gars-là. Fait que là, tu sors 15-20 ans plus tard. Pis, mais, tu sais, honnêtement, euh, regarde-toi, tu sais plus que nous autres, là, mais clairement, ce gars-là doit savoir tellement d'affaires, puis il n'a pas été dans rien de personnel. Tu sais, il... je trouve qu'il y a eu l'air d'avoir, de citer des évidences, finalement.
3: Oui, je ne suis pas d'accord avec l'expression « j'ai entendu règlement de compte » tout ça, t'sais. parce qu'on y va un peu fort avec ça. C'est juste quelqu'un qui, qui a dit des choses qui sont peut-être un peu désagréables à entendre pour certaines personnes. Pour... C'est sûr que c'est sûr que Marc Bergevin paraît mal aussi parce que ouais. il y a beaucoup de décisions de, qui sont relevées qui, qui, qui proviennent de l'époque de Marc Bergevin. C'est pas le grand amour peut-être aussi. c'est peut pas faut
2: Mais ah. moi je pense que s'il aurait voulu sortir de la merde dans son livre, ça aurait été vraiment plus violent que ça. Oh. Bon. On s'entend qu'il doit connaître beaucoup d'histoires ah. en arrière qu'il a ben pas Et puis, il
1: doit avoir des histoires sur une puis un autre. Là. <rire> oui, <ça, rire>
2: C'est probablement qu'il pourrait
1: écrire un livre que sur les Costitines. Là, pas, même chose pour si... toi, probablement. Là. Je ne sais pas s'ils si sont dans le
3: livre, euh, d'ailleurs. Il faudrait que je regarde ça.
1: <rire> oui, non, ça, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas réussi à mettre la main dessus encore. Il euh, est soldat partout. Là, fait que, ouais, je, euh,
3: je viens juste de l'avoir, d'ailleurs, moi, genre. Bon. Mon, mon ami Mathias, m'en a une copie. Je ne sais pas si a fait un chapitre sur Yesperi Kodkanyemi, qui est le, le plus grand joueur que Mathias a jamais vu. Oh,
2: par par parlant de ça, <rire> là, ouais, parlant parlant. de ça moi, je dois faire mon mea culpa à Richard. En 2020, tu as fait un tweet pour dire que Kodkanyemi, c'était un nouveau larcèleur. Et j'ai dit... Je m'étais dit, qu'il l'a pas, Richard, il l'a échappé, Puis aujourd'hui je dois te le dire.
0: T'étais pas loin de la vie. Attends, la vraie question, c'est est-ce que Kot va au moins devenir un leur seller?
3: C'est en plein ça que j'allais répondre. Tu sais quoi? Il est parti pour
2: même pas
0: être.
2: Fait que meilleur coup pas, Richard, contre trou, il vraiment bien vieilli de ce côté-là. Ben écoute, tu fait massacrer là-dessus, pour vrai, là. Je, je me fais un plaisir
3: de rappeler à Mathias à chaque jour qu'il <rire> n'arrêtait pas de nous dire qu'il est respiré que Kanemi allait être un, atta un attaquant de premier plan. Euh...
1: Mais probablement qu'il doit te dire que oui, mais attends, il y a juste 20 ou 21 ans encore, c'est ça? C'est exactement
3: ça qu'il me dit. Puis, là, moi, je dis à Mathias, ben, tu me dis oh, mais qu'il a 37 ans, on s'en... Tu sais, C'est-tu 35 ans, si tu 33 ans jusqu'à quand qu'il faut qu'on attende? Mais tu sais, il y a des affaires qui sont évidentes. Tu sais. Puis tu sais... Euh, quand j'ai écrit ça, euh, j'ai juste dit qu'est-ce qu que je voyais. Euh, à part des exceptionnels, mettons, enlève là, Crosby, puis McDavid et ces gars-là, les, les bons joueurs talentueux qui vont avoir du succès, ça va être ceux qui travaillent. Mm -hmm. Et Claude Canemi a toujours été, beaucoup comme Alex Galchenyuk, un gars qui se pensait pas mal meilleur qu'il était. Et Kut moi je me souviens, il a scoré un but, euh, je pense à sa. Euh, C'est sa première game pré-saison, sa deuxième.
1: Ouais, dans ce coin-là.
3: Je le voyais là, <rire> faire des ronds à Adlas avec le gant de même. Euh, là, j'étais comme Hey man, sérieux, tu es, es, es en train de comprendre là, que tu viens de scorer un but en game pré-saison contre le club C l'autre bord, là, <rire> mais que tu en fasses 35 euh, dans le vrai show quand ça compte pour de vrai, là, on, on verra tes célébrations. Mais en attendant, tu sais. Probablement une bonne idée de, 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 de slacker avec les célébrations. Mais Code ça a été ça. Et je me suis fait compter que Code euh, a été constamment. Tu sais, je parlais de Pachereti tantôt. Là. Ben Kotkanimi, toute sa jeunesse, ça a été un gars coaché par son père, essentiellement, qui lui a constamment tout donné, tout cuit dans le bec. Euh, il devait avoir énormément de monde qui lui ont dit à quel point il était bon. Euh, et lui, il est arrivé ici en se faisant con... Ça, ça devait faire 10 ans qu'il se faisait dire qu'il était le plus belle inventaire depuis, depuis le pain tranché. Là, il arrive ici et il score un but en partant, en, en game pré-saison. Bien là, regarde, oublie ça. Dans sa tête, lui, il va dominer pour les 25 prochaines saisons. Donc, donc je n'ai pas besoin de travailler. Donc, je sais déjà tout ce qu'il y a à savoir. Puis à un moment donné, il y avait une image qui m'a fait capoter. Moi, je pense... Là, j'essaie de me souvenir. C'était pendant les séries. Euh, et Dominique Ducharme était le coach encore à ce moment-là, c'est l'année que le Canadien s'est rendu en finale, puis à un moment donné on le voit sur le banc euh, puis Ducharme il essaye d'expliquer de quoi puis là il, il la regarde de même en voulant dire hey, tu penses tout sérieusement que tu vas m'apprendre de quoi, ben c'est ça le problème c est, c est, c est, tu peux avoir le, le talent que tu veux mais si t'es pas prêt à travailler puis si tu penses que tu sais déjà tout ce que tu as à savoir à 22 ans c'est un méga problème.
0: Ouais. Mais c'est drôle que... Euh, parce que je, je me souviens avoir souvent entendu Marc Bergevin parler euh, comment ce que le caractère, c'est important pour choisir des joueurs au repêchage. Puis là, ben, tu parles de les Costine tu parles de Galchenok, tu parles de Donc, Soit le, le fait de cibler le caractère n'est pas une bonne idée, soit leur évaluation de c'est quoi un bon caractère pour la Ligue nationale est pas, et, et, et de, et de, c'est pas bon, là. Ouais, hey, sur,
2: surtout quand le numéro 4, parce que moi, on peut parlé parler de Keke, j'étais pas un fan, puis j'en revenais pas quand ils ont repêché Keke en avant de Kachuk. Je chie à terre. Puis là, tu parles de caractère, tu as besoin de caractère, puis tu laisses passer Kachuk, mm. ça a comme juste aucun mm. colis de sens.
3: Puis euh, tu pourrais rajouter euh, Nathan Beaulieu, qui était bien connu dans le junior, Absolument. comme un gars qui aimait ça, partir sa go puis se battre d'un bord. Puis, tu sais, je veux dire. En avec son père. Tu sais. <rire> tu probablement pas besoin de chercher bien longtemps pour savoir quel type de gars Nathan Beaulieu était à ce moment-là. Et <rire> hey, tu le rappelles, je parie. Tu sais, euh, je veux dire. Euh... À quelque part, arrête de parler de caractère parce que, de toute évidence, c'était pas si important que ça. Euh, on verra qu ce qui va arriver, mais Logan Mayou, c'est exactement ça. Fait, commence pas à me parler de, 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 de caractère et de l'importance de trouver des bonnes personnes. Tu vas repêcher les gars que tu penses qui vont t'aider à gagner des games, peu importe c'est qui. C'est ça que tu veux faire. C'est correct, as le droit de le faire, regarde. Si tu veux faire ça, <rire> fais-le. Fais juste pas... Pour... Dire à tout le monde que c'est bien important de trouver des joueurs de caractère puis des bonnes personnes parce que clairement, ça c'est pas vrai. Tu peux dire on va repêcher n'importe qui qui va nous aider de gagner des games. C'est correct, ce right, Garde? Absolument. Si tu veux faire ça, fais ça.
0: Ben, mais tu peux même pas te Fait que euh, tu dis, ben nous, on <rire> pensait que. Tandis que là, le caractère, on sent Quand tu creuses dans la biographie du gars, tu t'en rends compte, là. Non, c'est ça. Pis, ouais, puis tu sais,
3: Nathan Beaulieu pour de vrai, Nathan Beaulieu T'as besoin, moi je l'ai vu là, quand il est arrivé au camp d'entraînement. Tu lui parles cinq minutes, là, tu sais pas mal tout de suite à qui tu as affaire. Là. Tu sais, regarde. <rire> puis là, je... tu sais, ça aurait pu que Nathan beaulieu euh... prenne une coche et qu'il devienne super mature. Puis ça, 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 ça se peut. Tu sais, ça arrive des affaires de même. Mais si es pour avoir ce critère-là de sélection, Arrête de prendre ces gars-là. <rire> ça marche pas,
1: là. sais, ouais, je t'écoute parler depuis tantôt, puis ça me fait penser à on a toute une amie de fille dans notre entourage qui sort juste avec des bad boys. Puis que, tu sais, elle, elle, elle va les changer, les bad boys. On dirait que c'est ah. ça que Marc Bergevin <rire> avait. Elle, elle va t'sais, réussir. C'est comme non, non, moi, moi, je vais en tu faire. T'sais, moi, je vais le changer. C'est ce que ça me fait penser un peu.
3: Ouais, à un moment donné, euh, le, le Canadien, semble-t-il, a courtisé euh, of des Kings, qui était... Euh... Accusé de. de J'essaie de me souvenir, cétait une agression
1: sexuelle? Violence conjugale, si je me trompe. Ouais, pas. violence conjugale. Ouais,
3: C'est ça. Puis à un moment donné, ça a l'air Canadien a pris le téléphone. OK, parfait, on peut-tu parler? T'sais, voyons donc. Tu arrête de faire ça. T'sais. arrête de nous dire que c'était es, important d'avoir des, des joueurs de caractère, puis des, de, une bonne chambre, puis un bon vestiaire. Hé, hey, à un moment donné, ils vont chercher Max Domi. Max Domi, là, tu veux faire un portrait d'un joueur égoïste? T'sais, t'sais, on, tantôt, on parlait de Max Paceretti, là. Max Domi, c'est incroyable, là. C'est un gars qui, pour qui la personne la plus importante au monde, c'est Max Domi. Fait que là, tu vas chercher ce gars-là <coughs> tu dis on va chercher un gars de caractère non, 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 non ça marche pas ça marche pas, pas en tout non, bon, non,
1: mais c'est ça c'est ouais ça c'était mauvaise idée sur une mauvaise ouais. idée
0: penses-tu ah. que la nouvelle direction est mieux si on, on, ouais. on se tient sur le repêchage, est mieux cadré mieux, euh, parce que là ouais. on, on, le premier choix était out of the box un peu ils ont pas pris le gars populaire Shane Wright que tout le monde voyait là moi je vois des similitudes là, tu parles depuis tantôt de gars qui se font dire depuis des années que c'est les meilleurs au monde, c'est la meilleure invention depuis <coughs> l'invention du, euh, du pain tranché. Wright, j'ai l'impression que c'est un peu ça. On est-tu Dodge the bullet ou on s'est trompé puis on aurait dû. Euh... Euh,
3: qui c'est le. Shane ben, Wright. Ouais, Shane ouais, ouais. Slaff.
0: Euh... Ouais.
3: Ben, écoute, je ne le connais pas assez, Shane Wright, là, je pourrais pas répondre à ta question. Il, il a de l'air un peu arrogant, mais ça, c'est l'image qui, 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 ouais. qui, qui, qui ouais. projette. Écoute, s'il pourrait être de même, faut voir il va falloir qu'il change. Euh... Euh, Safkovski, c'est un gars qui, 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 qui est complètement l'opposé de ça. Puis, tu sais, je pense que Kent Hughes, euh, avec Jeff Gordon, euh, de toute évidence, euh, mettent de l'emphase là-dessus. Euh, je, je pense que pour eux, c'est important. Euh, tu as vu un petit peu de la façon dont ils ont euh, procédé dans le dossier de Logan maillot d'ailleurs? la première affaire que Jeff Gordon, en fait, Kent Hughes a dit, c'est euh, on va commencer par voir ce qui si est capable de faire ce qu'on lui demande. Après ça, on verra si on avance avec lui. Et je pense qu'on fait un gros travail depuis la dernière année avec Logan Mayou. Logan Mayou, je pense, qu'il a fait tout ce qu'il devait faire. Il a fait un tout ce qu'on ben, lui, mm -hmm. fait... qu lui a demandé de faire. Ouais, <rire> et, et, et là, ben, on, on, on lui a donné le contrat. Puis, Ken Clewes a clairement dit, c'est un premier pas. Il n'est pas ici. Là. Fait que Lui, faut il faut qu'il continue à, à s'améliorer en tant que personne. Et faut qu il faut qu'il continue à progresser en tant que joueur. Bien, parfait. Moi, ça, je comprends ça. Euh, et, et je pense que c'est ça que la direction du Canadien va viser à faire de plus en plus. T'sais, je pense que vous allez en voir moins là, des, des Nathan Beaulieu, puis des Alex Gachagnac, puis des Yesperia Kotkanemi. Vous allez en voir beaucoup moins.
0: Ouais. Mais reste que le DG, <coughs> Kent Hughes, est l'ancien gérant euh, de... de, de, de... De Patrice Bergeron, qui est monsieur hockey, monsieur droiture, monsieur ouais. personnalité euh, drette sa ligne. Là. Euh, il doit être bon pour évaluer euh, ce genre de caractère-là.
3: Absolument. C'est pour ça que je pense que si j'étais un partisan du Canadien, je serais très confiant présentement parce que j'ai l'impression que pour la première fois depuis très longtemps, on a un plan. Euh, je ne veux, veux pas pitcher du de, de sable d'en face de Marc Bergevin parce qu'il est plus ici. Là. Mais je trouvais qu'avec Marc Bergevin, on, on, on gérait la petite semaine. T'sais, on y allait, OK, cette semaine, on va faire ça. Le mois prochain, on va peut-être changer. L'année prochaine, on va peut-être changer encore. T'sais, je trouvais vraiment qu'il y avait juste Carey Price. Non, on, on, mm. on, on se fiait sur ça, sur lui. Puis,
0: il y avait l'aura de Shea. C'était bien important. Oui, ouais.
3: mais je trouve qu'on on a changé de direction beaucoup avec Marc Bergevin. ça m'a mené on va chercher... Il n'y avait pas de plan
1: à long terme. T'sais. non. Non. Je comprends qu ce que tu veux dire. Tu sais, c'était week to week, puis ah ouais, on ouais. va de même là. Tu sais.
3: ouais, l'année ah, qui... tu sais, qu'il aurait dû aller all-in, euh, puis qu'il y avait des chances peut-être de euh, c'était l'année de euh, <coughs> l'année que Carrie Price a tout gagné un trophée. le que Et... il a pété le genou, là. Ouais, puis c'est ça que ça a donné.
1: Mm. Oui. Non, non, il était, c'est ça. Hey, mais euh, moi, j'ai une question justement, là, parce que tu sais, on a parlé du changement de garde et tout. À quel point vous êtes heureux depuis que c'est Chantal qui est aux relations avec les médias?
3: Euh, écoute, ça, ça fait. C'est un pas en avant. Euh, c'est pas encore parfait. Je pense qu'il y a encore des choses à améliorer. Mais c'est un pas en avant parce que. Chantal Maccabé a déjà été du bord euh, des médias, elle sait comment ça marche, elle sait comment ça fonctionne, elle comprend les besoins. Elle comprend aussi les besoins des partisans. Elle sait que ce n'est pas l'avantage du Canadien de cacher des joueurs parce que les partisans ont le goût de découvrir les joueurs, ont le goût de connaître les joueurs. Et si tu les caches à tour de bras, tu ne peux pas les connaître. T'sais, à un moment donné, Chantal m'a dit, « Echo, coffee c'est un gars les plus... » Comique que tu peux jamais rencontrer. Moi, j'ai aucune idée de ça parce que ça fait un an qu'il nous parle avec des réponses d'une ligne parce que c'est ça que Marc Benjamin disait. <coughs> fait qu'éventuellement, Cole Caulfield va se déjeuner, va redevenir Cole Caulfield. Puis vous allez, par le truchement des médias, apprendre à connaître quelqu'un que vous ne connaissez pas tant que ça. Et ça, c'est une bonne nouvelle.
1: Ouais, ben déjà là, juste dans l'attitude de ce qu'il là. Tu moi, je suis pas un fan du Canadien. Okay? J'ai déjà été fan du Canadien. Là, Marc Benjamin m'a écœuré du Canadien. Là. Euh, <coughs> mais, euh, tu sais, Cole Caulfield, euh, moi, j'embarque dans ce bandwagon-là. Ce qui est là a tellement l'air d'avoir du fun à tous les jours. Puis mm. avec Suzuki, il y a cette espèce de chimie-là tu sais, tu sais, qui est inexplicable. Là, tu, sais, que tu mets deux joueurs ensemble. Puis je donne toujours les mêmes, les mêmes, les mêmes exemples. Là, mais tu sais, Gretzky Curry, Caria euh, tu sais c'est des joueurs que tu mets ensemble ils n'ont jamais joué ensemble de leur vie avant ça puis tu les mets ensemble puis ils savent où est-ce que l'autre est sa la glace tout le temps mmh. euh, tu sais des no look pass puis ça marche 9 fois sur 10 tu sais écoute ils ont deux beaux joyaux ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu deux beaux, deux beaux joyaux de même à Montréal
3: là. ouais puis tu sais c'est un changement c'est un changement de euh, j'ai goût de te dire un changement de philosophie ça a été qui la grosse vedette depuis 15 ans ça a été le gars avec les pads en avant du c'est correct, tu, tu repêches ton gardien de but cinquième au total, tu vas construire autour de lui, mais ça fait 15 ans que chez le Canadien de Montréal, on cherche à gagner grâce au gardien de but, alors que la tendance dans la Ligue nationale de hockey est en train de s'éloigner de ça de plus en plus. Le gardien qui a gagné à la Coupe Stanley l'année passée, j'ai un choix de sixième tour, qui n'est même plus là. De plus en plus, on commence à voir ça, là. Et comment on gagne la Coupe Stanley? Ben, regardez qu ce que l'Avalanche a fait. L'Avalanche a bâti une attaque euh, vraiment de premier plan. Un en arrière, tu as un défenseur qui est un fabriqueur de points, corps arrière capable de relancer le jeu. C'est comme ça qu'on a bâti un club champion. Puis de plus en plus, vous allez voir ça. Puis là, le Canadien est en train d'embarquer là-dedans. Ouais. On a Suzuki, Carfield, On bâtit autour de ces deux gars-là. Puis Moi, je salue que le, ce, 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 changement de philosophie-là, parce que j'ai l'impression que le Canadien est en train d'embarquer dans la modernité. T'sais, honnêtement, là, gagner avec le goleur, là. T'sais, dans les années 90, ça marchait, là. Ça marchait un peu après, mais faites le tour depuis 10-12 ans, les gardiens de but qui gagnent les Coupes Stanley. Tu sais, tu je vais te sortir des noms des Andy Murray, pas Andy Murray, Matt Murray, pis des Antiniemi, puis ces gars-là. Tu sais, Bennington, Djordi, Crawford.
1: Euh, ouais, bah, es... C'est tu, sais,
3: tu sais. Bon, il y a eu. Euh, Vasilevski
0: euh, qui est l'exception dans est la règle, mais ça fait combien d'années, combien de décennies que le, les, le club gagnant de la Coupe Stanley, son gardien, était finaliste ou gagnant du trophée Vizina ça fait une éternité, à part Vadimowski. Tim Thomas, probablement le dernier. Tim Thomas,
1: Thomas, probablement fleuri à ses belles années à Pittsburgh.
3: Ouais, Mais bref, c'est en train de. C'est un Alors, si j'étais un partisan du Canadien, de la manière que ça se dirige, ça me donnerait espoir.
1: Ouais, puis, tu toi, tu parlais des 15 dernières années, mais soyons honnêtes, là. Depuis 1986, la grosse vedette en avant du. La grosse vedette du Canadien, ça a toujours été le gars avec des, avec des jambières, là. Ouais. Tu sais, t'as eu des gars comme Kovalev, qui a été euh... une, une certaine vedette, mais tu sais, le, le joueur, ben, OK, oui, tu as eu un void entre, entre Patrick et Carey, Tu T'as eu un void de 10 ans, Tu sais, t'as eu des bons gardiens qui sont passés, des Jocelyn Thibault, des choses comme ben, ça, eu, mais pas des, des superstars, gros, là.
2: Là. Théo a eu une saison de Superstar. Oui, voilà, oui, c'est vrai. Mais on s'entend que Christophe Baluet était à sa coche.
3: Je pense aussi que certaines équipes euh, qui, ont des, euh, qui ont des succès historiques à une position. Euh, et les Canadien historiquement a, 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 a eu beaucoup de très bons gardiens. Alors, ça, tu ne peux pas nier ça non plus. Tu peux, tu peux partir à Georges Vezina, tu peux monter à Jacques Plante, tu peux monter à Ken Dryden, tu ne peux, peux pas nier ça. Euh, c'est bien correct t'sais. les Yankees ils ont eu des bons lanceurs les Cowboys ils ont eu des bons corps arrière en fallait
1: fait, valet tu places tes Cowboys à quelque part
2: c'est dans le cahier
3: des chambres. à la
1: fin du pod il y,
3: y, y a certaines positions qui sont mythiques avec certaines équipes Puis je pense que le gardien de but à Montréal c'est mythique parce qu'il y en a eu tellement des bons alors ça c'est correct, j'ai pas de problème avec ça c'est juste que maintenant tu peux plus dire, je bâti à partir
2: du filet
0: Oh, puis clairement, il n'y a pas de gardien mythique actuellement non. dans l'entourage de l'équipe. Ça ne sera pas pris en compte. ne parle sera pas, pas contre tambour, là, il est en feu. <rire> ouais, il va bien, mais il y a les meilleures confrontations dans le sens que les clubs qui affrontent sont moins hauts que ceux de Allen. Ah,
3: il y a, y a euh... une très bonne saison, mais là, ouais. on ne pas en peur aujourd'hui. Non, avec... non, non, c'est ça.
1: C'est ça. Ouais. Il donne plus que ce que le client demande en ce moment, puis ah c'est parfait. Là, ouais. Mais il ne faut pas tomber des nus la journée qu'il va
0: avoir deux games ordinaires en ligne. Mais non, c'est non, non. Ouais. Non, ça. À quel point, euh, là, j'ai le goût de l'avoir l'info d'un gars qui euh, est plus proche du Canadien que toutes nos autres assemblées. Euh, Jordan Harris, il y a beaucoup d'infos qui mentionnaient que euh, si ça avait été encore Marc Béjovet qui était à la barre du Canadien, il n'aurait pas signé à Montréal. À quel point c'est quelque chose qui. Tu ne <coughs> le sais peut-être pas?
3: là. Ah, parce qu'il connaissait la. Il connaissait la gang de, ben, de
0: je ne sais pas, mais semble-t-il que euh, Marc Benjamin avait de la misère à, à dire le bon prénom. Il ne l'appelait pas. Ouais. Euh... Ouais, c'est
3: sûr que il y a, y a une proximité avec la gang de Kent Hughes, euh, euh, avec la famille. Ouais. Ça, a, ça, ça a certainement aidé. Ça, c'est sûr et certain. Je ne sais pas si j'irais jusqu'à dire que le Canadien ne l'aurait pas signé, mais. Ça, mettons, que ça, mettons que le. Ça, ça a accéléré le dossier, on va dire ça comme ça. Okay.
0: Ben, euh, donc, plus largement, euh, est-ce que tu sens que la vibe est meilleure de l'intérêt de la part des joueurs de venir à Montréal? Ou que, comment est-ce que la vision des joueurs se porte par rapport au club avec la nouvelle direction? Est-ce que ça a changé quelque chose? Ou...
3: ben tu sais, moi, cette affaire-là de Montréal, euh, ça m'a toujours un petit peu fait rire parce que, tu sais... Il... C'est pas sorcier là, attirer des joueurs autonomes, des transactions. T'sais, honnêtement, là, là, à un moment donné, je me souviens, j'avais parlé avec un agent il y a quoi, douzaine d'années, on parlait de ça beaucoup, à un moment donné, c'était un gros sujet de discussion. Euh, Puis il y avait un agent qui m'avait dit, moi, tous mes joueurs qui sortent du junior, ils veulent tous, ils espèrent tous être repêchés par les Red Wings de Detroit. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a 12 ans, si tu te rapportes un peu à ce moment-là, les Red Wings de Detroit, ils étaient en finale à peu près à chaque année. Fait c'est sûr que quand tu as 18 ans, tu, tu veux jouer pour les meilleurs, puis ben si à ce moment-là, les meilleurs, c'était Red Wings de Detroit, bien, tu voulais probablement être repêché par les Red Wings de Detroit. Quand de Montréal n'a pas gagné la Coupe cette année, les boys, on en a parlé tantôt, là, depuis 93 C'est sûr que pour un kid de 18 ans, le, le chandail bleu, blanc, rouge n'a pas la même signification que pour moi, qui a vu des défilés, puis qui a vu des grands, puis qui a vu des conquêtes, mm -hmm. tout ça. C'est sûr. c'est c'est pas la même signification, tu l'as pas vécu, tu peux pas le savoir. Fait que le Canadien, pour redevenir un club qui est super euh, en vue, pertinent, appelle ça comme tu voudras, c'est pas, euh, laisse faire les impôts, puis fais-tu frette à Montréal, puis euh, laisse faire ça, là. le club va-tu commencer à gagner. Si le club va recommencer à gagner, absolument, les, les joueurs vont vouloir venir jouer ici. Il, il arrêtez avec les impôts, puis il fait fret, frette. Puis le, le, non, non, arrêtez avec ça, là. <rire> ça n'a rien à voir. Les, les joueurs veulent aller où -ce qu ils ce ont des chances de gagner. Il y, y a un petit pourcentage de joueurs qui aiment choisir leur destination. Mais tu sais quoi, moi, j'en voudrais pas ces joueurs-là. Tu sais, un gars qui me dit « Ah, moi, le joueur Montréal, c'est trop de pression, ça me tend, Parfait, parfait, viens pas ici. Tu sais, moi, j'en voudrais pas. Mais... C'est ça, tu
1: as des gars qui sont pas faits pour ça, comme on parlait de Phil Kessel tout à l'heure. Il n'est pas fait pour ça. Là, lui, il est ah, fait, ah, lui là, dans le désert, euh, il est parfait. est-ce Il est, là, ah, t'sais, t'sais, un... y, a, y a trois journalistes qui vont le voir. Pis... Un, 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 moi, ça fait...
3: Quoi, ça peut, donc On en parlait, là, ça fait depuis 99 que je couvre ce club-là. Un des joueurs que j'ai connus, qui carburait le plus à l'amour du hockey, puis à la pression, puis lui, il en, il en mangeait, c'était Piqué Souban. Piqué souban, là, il y adorait ça. Amenez-en de la pression, parlez de moi, amenez-en des Kodak. Moi, tu veux, tu, je vais faire 25 entrevues à matin, je vais en faire 60 à soir, je vais aller sur Adlas à soir.
2: A, tu sais, lui, là, il en mangeait. <coughs> ben, tu sais, moi, bah, là, Sylvain, il est bandé, là, par exemple.
0: Moi, si tu me euh, parles
2: de mon pernel, euh, je vais me mettre à
1: pleurer.
3: Ben non, mais tu sais, un, un joueur de même, là, moi, j'en prendrais 23. Tu veux en avoir, tu veux en avoir là, des gars qui, 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 qui saignent bleu-blanc-rouge, lui, ça en était un. Oui,
0: mais piqué, t'sais... il se tomberait ses nerfs s'il y avait un autre piqué avec, probablement. Il, il, il met ça va la lumière euh, chaîne sur lui, tu sais.
3: Oui, c'est sûr que 23 piqués dans la chambre, ça serait ça serait, ça serait bruyant, probablement. Ah,
0: <rire> probablement.
1: Oui, fort probablement, là mais tu sais, toi qui regarde le football, qui est un fan de football aussi, tu choisis juste pas les bonnes équipes, mais ça c'est un autre <rire> histoire. Mais euh, tu sais, piqué dans la NBA ou, ou dans la NFL, il serait un parmi tant d'autres. Oh, tu ouais, oh, écoute, t'sais, quand tu as des Antonio Brown et des gars de même, que tu que la personnalité est grosse de même, puis qu'en plus ils sont négatifs, tout. Euh, non, mais écoute, Gab, ben, je suis content d'en parler. Moi j'ai. Moi, la journée que Piqué a été euh, échangée, j'ai mis tout mon stock du Canadien dans une boîte. <rire> c'est là que ça l'a arrêté.
3: Ah, puis tu sais, je ferais t'en compter tellement des histoires hors de l'as sur Piqué qui sont juste positives. Tu sais, les gens, tu sais, tout le monde, les gens parlent toujours de, de son implication avec l'hôpital tout ce qu'il a fait. Puis tu sais, c'est vrai puis c'est fabuleux. Mais moi, à un moment donné, euh, à chaque année, j'avais des profs qui m'écrivaient euh, souvent, des profs de milieux défavorisés qui me demandaient Hey, Richard, tu pourrais-tu organiser un, un, quelque chose avec mes élèves Je vais t'en amener 4-5. On fait un petit concours. Ceux qui ont les meilleures notes, peux-tu, je les amènerai avec toi. Euh, on ira à voir avoir une pratique. Puis, cest possible de rencontrer une couple de joueurs J'ai dû faire ça. Euh, là, à cause de la pandémie, on a dû arrêter. Là, mais j'ai dû faire ça, je ne sais pas trop, peut-être euh, 10 ans de temps. J'avais des, des, des profs comme ça qui m'écrivaient. Puis, euh, bon, j ai, j ai, on vient d'un milieu défavorisé. J'ai trois, quatre élèves. Bon. Puis, dans ces années-là, je demandais toujours, bon, c'est qui les joueurs, mettons, que tes, tes, tes élèves veulent rencontrer? Puis, il y avait toujours Piqué Subam dans les. Puis, il y avait souvent d'autres joueurs. <rire> <rire> ah ouais.
2: Puis, on, on les nommera pas. Puis,
3: euh, et puis, je peux vous dire une affaire. À chaque fois que Piqué Souban était demandé. Euh, donc, moi, je, mettons, les kids m'attendaient dehors avec le prof, dans le, dehors du vestiaire parce qu'il avait pas le droit de rentrer. Puis là, j'allais voir une Coupe de joueurs. J'organisais ça avec le Canadien, tu sais. C'était très coopératif. Piqué Souban prenait 20 minutes, 30 minutes, tout signé. Les, les kids, tu sais, les kids venaient souvent de milieu, de milieu pauvre, là. Fait qu'il n'y avait pas des chandails à 300 pièces à faire signer, là. Il arrivait avec, genre, des, des napkins à faire signer, là. Pas de problème. Dis-moi qu ce que tu veux que je signe. Hey, tu veux te signer un bout de papier? Veux-tu hey, veux avoir euh, une casquette? Il y en dedans, il est chercher une casquette. Hey, je vous ai vu dans les débat, les boys. Hey, Qu'est-ce que vous faites? Vous allez à quelle école? Qu'est-ce que vous étudiez? C'est quoi ta matière favorite? Une demi-heure de même. Je, je l'ai vu faire ça. Là. Écoute, à chaque fois, là, il y allait, il se présentait, puis il y allait voir les élèves comme ça. Puis il n'est pas obligé. La plupart des joueurs attendaient, restaient trois minutes, signaient une coupe d'affaires, s'en allaient. Piquet Soubonne restait là, parlait avec les jeunes, s'intéressait à eux, les faisait sentir importants. Ben, tu sais, moi, Piqué Soubonne, tu sais, les gens parlent de, de plein d'enfants, mais moi, ce que je retiens, c'est ça. T'sais, moi, je l'ai vu de mes yeux, quelle sorte d'individu il est. Puis les gens qui disent que c'est un égoïste, écoute, c'est tellement n'importe quoi. C'était juste <rire> un gars qui avait du fun, c'est un gars qui était bruyant, c'est un gars qui a probablement un AH. Garde, OK, il y a plein de monde qui le <rire> Ouais Oui, oui. Mais, mais c'est un gars qui avait du fun. C'est un gars qui était, qui était énergique. Puis tu sais, dans le monde du hockey, là, quand tu fais du bruit, c'est fatigant Parce que les gars de hockey sont habitués, tout le monde se ferme la trappe, tout le monde s'habille pareil, tout le monde écoute la même musique, tout le monde dit les mêmes affaires. Quand tu en as un qui est un peu différent,
0: moi, je n'en reviens pas encore. C'est le. Pour <coughs> l'implication, le, le Masterton, si je me trompe pas. Euh, ouais. le, le trophée, puis que c'est Max de l'année du 10 millions, l'hôpital pour enfants. Euh, chez le Canadien, le vote est ressorti. C'est Max Peturity qui a été nominé euh, pour le Canadien à la place de Piqué. Je ne comprends pas encore. Je pense que la mm -hmm. vraie première cassure euh, entre le Canadien et Piqué, c'est à ce moment-là que ça s'est <coughs> fait. Euh, de manière plus pub publique. C'était
3: euh, ouais. Euh, J'avais oublié ce bout-là. Mais euh, ouais,
0: m'en souviens-moi. <rire> ouais. Ouais.
1: Faites-moi pas broyer, les gars. T'sais, Richard, il arrête pas de parler de Pernel, puis il, il bord, fait ouais. juste me confirmer que, que, que c'est ça, je, je l'aime pour les bonnes raisons.
3: Ouais, puis tu sais, pas une chose contre qui il a été changé. Euh, et remarque la, la, la différence des deux joueurs. Tu pourrais ouais. pas avoir deux personnes plus différentes
2: que Chez Weber et Piquet. C'est hallucinant. <rire>
1: non, non, c'est ça. Puis, tu sais, ça n'a même pas rapport au hockey, là, tu sais, dans cette histoire-là, parce que, euh, tu sais, Chez euh, était tout un défenseur, là, tu ben oui. à, à son prime, Chez Weber était dans le top 3 de la, de la LNH, là, tu sais. C'était un solide défenseur, Tu euh, comme Piquet a été dans le top 3 pour, une, pour, un, pour un, un petit, lap petit laps, là, là mais. Le,
3: je me souviens que Gary Trophy-Noruss. <coughs>
1: Mais
0: oui, oui. Euh, il ouais. a été finaliste sa première année à Nashville. Euh, moi, je ouais, pense que... Ça. Moi, je me souviens de ça. Là. Je, je pense... Là, tu sais, pour on n'aura jamais la réponse, mais si Piquet avait passé sa carrière à Montréal, il jouerait encore en ce moment, puis il serait encore un défenseur de premier plan. Ouais, mais,
3: il y a, mais malheureusement, il, alors, je ne sais pas s'il aurait été blessé à Montréal, mais euh, quand il s'est retrouvé, euh, peu de gens savent ça, là, mais euh, il y avait des maux de dos chroniques, lui, euh, à partir du moment où il a commencé à jouer avec les Devils. Okay. Et euh, il était plus capable d'avancer. Je veux dire, s'il y a quelqu'un ici qui joue dans les ligues de garage, essaie de jouer avec un mal de dos, c'est impossible. C'est la Le paix.
1: pourrait nous enjaser. Il y a des maux de dos chroniques. Puis, euh... bon,
3: ben, je ne sais pas s'il si joue au hockey, mais euh, ouais. jouer au hockey là, puis avoir mal au dos, c'est probablement la paix combinaison. Là. Fait que Piqué, fait que... Piqué souvent, aurait probablement,
2: euh,
3: euh, jouerait probablement encore si ce n'était pas de ça. Là
2: c'est juste de voir la différence de mobilité aussi là. ben oui mm -hmm. de voir à quel point à Montréal il partait avec la rondelle puis il y a personne qui pouvait le toucher puis il est arrivé à Nashville il faisait encore ça puis un tu as vu la différence ouais. où ce que il était plus capable de monter la rondelle <coughs> puis c'est là qu'il a commencé à vraiment décliner il a fallu qu'il change son jeu de A à Z puis <coughs> tu peux pas faire de piquer sous ben un, un défenseur défensif c'est impossible là. fait que si t'apportes pas d'aspect offensif il ben, il sert plus à rien là. non c'est ça
0: c'est là que tu vois que tu sais un Eric Carson qui renaît de ses cendres encore après des, des blessures qui n'ont pas de bon sang, des tendons arrachés, puis il est là, puis ah, ouais, plus qu'un demi point, <rire> un, un point et demi par match, ça n'a pas de sens, sinon, ouais. quelle force de la nature
3: Absolument. Et un autre joueur que les sénateurs n'ont pas dû laisser partir. Ah, le retour en, es ben,
2: est pas encore, c'est encore drôle, <rire> c'est encore drôle parce qu'on suppose, ben, c'est ouais. peut-être correct. Ouais.
3: Ben, ouais. J'aurais, tu sais, Carson, honnêtement, j'aurais gagé pas mal cher et qu'il aurait passé sa carrière à Ottawa. J'étais vraiment surpris quand il est parti.
0: Ouais.
2: Ouais. Mais moi, c'est. Le, le, je me rappelle toujours, le jour de la transaction, j'étais comme, c'est la pire transaction de l'histoire Ottawa. C'est fait fou et raide. Puis là, tu reviens en arrière, tu fais comme, ils ont eu Josh Norrell, Tim Stochus, pour Tu fais comme, ben, finalement, c'était correct.
1: Ouais, ouais. Ouais, mais... puis C'était des années où est-ce que Carlson justement se remettait de ses blessures puis jouait en arrière de Bretton Burns. Ça a comme encore plus donné raison euh, aux ah, Sens, ouais. mais on a tout eu ça. Là, le, le, la première fois, on a fait quand même, mon Dieu, les sénateurs se sont fait avoir à 100 000 à l'heure.
0: Ouais, ouais. <coughs> à quel point, euh, changement de sujet, à quel point euh, Pierre-Luc Dubois vient à Montréal l'année prochaine? Je veux de l'inside, oh. là, Richard. Dis-moi, dis-moi. Oh, donne... oh, oh, y a t quelqu'un qui parle encore de ça, pour de vrai? Non, mais non,
2: j'ai... Okay. Ben, puis le euh, JB, en hein, tout cas. Ouais, moi, il ouais, y a juste JB. Je veux de l'info!
0: Je veux des
3: scoops! <rire> il, pas... il y en a pas vraiment. Écoute, euh, <rire> que je, euh, essaie de m'expliquer comment tu peux faire fonctionner ça financièrement. Il va voir que tu tosses du monde en tabarouette, là.
0: Ah, j'ai une coupe d'annonce. Ma liste que je suis prêt à danser. <rire> je... Veux-tu veux qu'on regarde Cap Friendly ensemble? Euh, ah, non,
3: je, 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 vois, je suis capable de le regarder tout seul, mais... Euh... <rire> Non ben, mais les, jet,
2: les jets, les sont pas câbles Ils en veulent pas de Dadonov de oh, oh, oh. euh, Mike Hoffman. <rire> ouais, c'est <rire> ça. Moi, je suis un fan des jets là, fait que je dois le dire. Ah ouais, là. ok. Ouais. Ah, bon, ben, c'est même... un
1: ancien fan des Nordiques là. Ouais. un gars qui coutumi.
2: Non mais j'ai resté quatre ans à Winnipeg. On va me le donner. Là. Ouais, il y a ça. Oh, quatre ans à Winnipeg.
0: Ouais. Je suis désolé. <rire> c'est tu euh, Winnipeg, c'est tu la pire ville du circuit ou c'est Buffalo? Non, 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 c'est Winnipeg. Ah ouais. Hein? <rire> Pire que Buffalo. Wow. Non, mais le
2: problème avec Winnipeg, c'est le le fucking centre-ville est dégueulasse. Ouais.
3: Ben il, est il y en a... Horrible. Ouais. Euh, c'est la seule fois de ma vie que j'ai été pris dans un avion sur une piste parce que les roues de l'avion étaient gelées à terre.
2: Fait
3: qu'il a fallu. Euh, écoute, je pense qu'ils ont déglacé. Ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont shooté du. Comment t'appelles ça Du déglaceur. Ouais, le déglaceur. Ouais. Déglaceur. Je sais pas comment ouais. ça s'appelle. <rire> mais je pense qu'ils ont shooté l'avion de tout ça à peu près pendant 45 minutes. Et euh, j'étais convaincu que j'allais jamais partir. Finalement, on a fini par partir. Mais euh... alors, ah pour de vrai. Combien de euh... mois
0: plus tard, par exemple est...
3: Ah non, on a <rire> parti. Non, mais c'est. Edmonton avait, honnêtement, ce c'est pas, euh, pas, pas, euh, pas, pas super, euh, mais ça, ça a longtemps fait partie, Edmonton-Winnipeg, euh, des destinations qui se retrouvaient sur un maximum de contrats.
0: Mm -hmm. Vous savez
3: les droits ont des clauses de non-échange, là? Il mm -hmm. euh, y avait souvent ces villes-là qui étaient dessus. Dans le temps, Québec,
0: d'ailleurs, était souvent sur ces clauses-là. Ouais, ça doit. Oui. Oui. Mais, mais des encore là.
1: Ligues, euh, toutes les anciens clubs de l'AMH.
0: Ouais, mais euh, même ouais. là, on parle de. Tantôt, Richard, tu disais, quand un club gagne, les joueurs vont vouloir venir. Québec n'a jamais été bien, ben en position de ça non plus. Fait que non. le côté non. attrayant n'était pas là. Ouais, pas. Mm.
3: Ben, tu vois, Edmonton euh, a, a quand même euh, des raisons pour attirer du monde, puis il n'en attire pas tant que ça. Là. Mais le climat fait, fait un peu une différence. Vous savez pourquoi? Euh, pour les, euh, les dames. Parce que ben, euh, il y a beaucoup de, de, <rire> beaucoup de, de, de joueurs qui m'ont déjà dit par le passé que ma femme m'a déjà dit que je suis à changer à Edmonton, elle ne
2: suivait
0: <rire> Wow!
1: Ouais, j'avoue que. Il
2: y a beaucoup de gardiens qui ont dit ça, ça a l'air, parce qu'ils n'ont pas ouais. de moyen d'avoir un gardien à Edmonton.
1: Hey, Pouvez-vous lâcher mes Oilers, s'il vous plaît? Là? Ah, barnouche! qui lâché Oilers cette lui. année
2: déjà? Je ne m'en rappelle même
3: plus.
1: Ah, alors il a, il a,
3: ça. Ben Il y avait, d'ailleurs, je, je je, c'est pas, euh, j'essaie de me souvenir, euh, c'est pas Sheridan Surrey qui avait divorcé parce qu'il a été tradé à Edmonton, puis madame elle venait de Los Angeles. Elle, ouais, elle
2: venait fait... de signer au agendas. Ouais, ah, ouais, ouais. c'était une fille de Baywatch.
3: Oui, puis là, elle a dit écoute, euh, ça te dérange pas, tu vas y aller tout seul. Je ouais. euh, <rire> pense qu'ils sont plus ensemble.
1: Je pense que non. <rire> non, ouais, non, en effet. <rire> mais, <ouais. coughs> non, mais c'est ça. Écoute, euh, fait que. Tu penses-tu que cette année, c'est l'année de tes cowboys? Euh, ça dépend à quelle journée que tu, tu me poses la question. <rire> oui, t'as l'air un peu euh, bipolaire avec tes cowboys. Il, il, il y a
3: des journées que je suis sûr que oui. Ben, ça, en fait, c'est les autres qui me rendent de même parce qu'il y a des journées qui jouent comme un club qui va gagner le Super Bowl. Puis la semaine d'après, euh, d'ailleurs, le match qui s'en vient me fait super peur parce que. C'est le genre de match qui sont capables de jouer tout court. Tu sais, là, ils viennent de gagner une grosse game contre les Giants. Là, ils vont jouer contre les Colts là, qui devraient gagner 53-0. C'est le genre de game que ça se peut bien que ce soit 20-20 à 20 avec deux minutes à faire au quatrième quart. Tu
1: sais, puis puis qu'il y ait un fumble. Ils ah, sont,
3: sont capables d'échapper de, des games pour aucune raison logique. Euh, fait que ce bout-là me fait peur un petit peu, mais honnêtement, dans la Nationale, en termes de talent, oui, ils sont capables de sortir et de se rendre au bout, mais ils sont tellement imprévisibles que j'ai de la misère à te dire, oui, ils vont y aller.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. Puis, euh, tu sais, on l'a dit, tu as, as vraiment couvert euh, autant des Super Bowl que des finales de la Coupe Stanley. Puis, mettons là ton top 3 de tes souvenirs en rapport avec les événements que tu as. Que que tu as vu, peut-être c'est même pas des championnats aussi, là, t'sais, mais ouais. si tu avais comme un top 3, je de, 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 bon, les plus belles expériences que ton travail t'a fait vivre.
3: Ben écoute, euh, c'est sûr que <rire> le, dernier, le dernier Super Bowl que j'ai couvert, c'était 2010, euh, les Saints qui ont gagné. Euh, et c'était vraiment une expérience superbe. C'était en Floride, il faisait beau, on était bien. Puis mes deux garçons étaient tout petits. Euh, puis était venu me rejoindre euh, pour la semaine j'avais vraiment eu du fun c'était très spécial malheureusement ils s'en souviennent probablement pas parce qu'il y en avait un qui avait quatre ans l'autre qui avait un an ouais mais j'ai adoré ma semaine avec mes boys on a eu du fun au bout c'était cœur. Hein. fait que probablement que ça c'est mon numéro un à cause de mes garçons euh, une autre belle expérience euh, l'année du lockout <coughs> de, de 2005 la Ligue nationale de hockey je sais pas si vous vous en souvenez il avait annulé l'année au complet ouais je, euh, et cette année-là, le championnat du monde de hockey avait lieu en Autriche et il y a un paquet de joueurs qui ont décidé qu'ils y allaient T'sais, le championnat qui y a au printemps là, que personne ne veut aller ben, ouais. cette année-là, Martin Brodeur y est allé puis Patrice Bergeron y est allé puis Joe Thornton, Roberto Luongo sont tous allés Fait que moi je suis allé avec un paquet de collègues ici du Québec, les gars d'RDS tout le monde, puis on a tellement eu du fun on est en Autriche pendant trois semaines de temps à boire de la bière, puis à manger des saucisses, puis des... Euh, écoute, c'était écœurant. C'était hein? fabuleux, puis les, les games étaient bonnes en plus. Euh, fait qu'il y avait ça, mais aussi, pour de vrai, là, je pense que la run euh, du Canadien euh, que je retiens euh, beaucoup, euh, c'est euh, beaucoup celle de 2014, quand le club a battu Boston en 7, match 7 à Boston, malheureusement, pour les partisans, ils ont perdu ici contre les Rangers, la fameuse blessure de Carey Price. Ouais. Mais ça, là la ville, je me souviens, là, Partout où on allait, il y avait des... On y, y croyait un... pour vrai. là. <rire> ouais, puis tout le monde y pensait, tout le monde y parlait, tout le monde parlait juste de ça. La ville était hockey, là, solide. Là. Euh, en plus, moi, je restais dans le temps sur le plateau à côté du boss chez Serge, qui était plein, plein à tous les soirs pour les games de hockey. Quand le Canadien gagne au printemps, là, c'est Montréal, c'est vraiment une ville le fun. C'est vraiment le fun.
1: Là. Ah, vraiment. Mm.
0: Richard, Vraiment. en terminant euh, le show principal, parce qu'il y a l'après-show qui s'en vient, euh, on te rappelle que si as le goût de rester, tu restes. Euh, hey, il est 22h35, là. Mais, mais ça <rire> ne fait que commencer, tu sais. C'est toi, la balle est, de, est dans ton camp. Comme euh, comme une belle petite balle papillon, mettons, euh, ça serait dans, dans ton camp. Euh, ton roman oui. qui, qui est disponible, oui. euh, parle-nous mmh. de, de, de cette aventure-là, parce que c'est un style d'écriture qui est complètement différent. C'est l'heure de la plug, Richard.
3: Ouais, une fille une fille et une balle papillon euh, est parti est paru pardon en mai c'est vraiment le fun ça va très bien euh, c'est un rêve que j'ai fait d'une fille qui, qui, qui lançait une balle papillon puis j'ai après ça je suis parti là-dessus et puis ça a donné le roman qui est là euh, qui est dans le fond c'est un roman pas sur le baseball mais c'est un, un roman sur les rêves sur la possibilité de de réussir quelque chose. C'est une fille qui travaille dans un, dans un restaurant, dans, dans un resto-bar, puis qu'elle décide qu'elle veut faire autre chose que ça. Puis elle réussit à apprendre à lancer une balle papier, ce que bien peu de gens sont capables de faire. Et puis c'est comme ça qu'elle fait son chemin dans, la, dans le monde du baseball mineur. Alors c'est ça l'histoire, puis euh, euh, vraiment très content du, euh, de la réception aussi euh, des gens, parce que les gens ont l'air a beaucoup aimé le roman, puis. Ça, c'est le fun. C'est le fun d'écrire autre chose que « Un Canadien a gagné hier 3-2. »« Oui, hein? <rire> Canadien a perdu hier 3-2. <rire> » C'est le fun d'être ouais, sur
1: Tu sais déjà, hein? déjà là, ton livre de l'équipe qui ne devait pas gagner, ça se lit comme un roman. là Oui, ben, pas... c'est ouais, ça. Tu l'as vraiment écrit de cette façon-là. Oui, tu as les interventions des gars et tout, mais je lisais ça aujourd'hui puis je me disais, écoute, ça se lit exactement comme un roman. T'sais, la seule différence, c'est qu'on connaît les personnages. T'sais. Tu n'as pas eu besoin de nous faire de présentation de chaque personnage, on les connaît. Là, ouais. mais euh, ah non ça j'ai ça, 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 j'ai très 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 hâte aussi euh, de voir cela. là, là euh, c'est le prochain sur ma liste
3: bon ben excellent j'ai hâte que tu m'en reparles
0: Richard Labbé de La Presse qui était avec nous aujourd'hui sur la POC un gros merci Richard merci à vous autres, ça a été un plaisir Yes. Euh, un gros merci à tous nos uh, Patreons qui euh, nous suivent et qui nous aident dans cette belle aventure. À chaque mois, on fait un tirage d'un petit prix. Euh, ben, ben, le fun. Ce mois-ci, en plus, c'est très cool. C'est une rondelle signée par Uri Slavkowski, une gracieuseté de Francis Benoît, de Mémorable Authentique, et toute la gang. Et Julie qui est là, Julie en ce qui moment. qui est là, qui est spectatrice. Je ne sais pas si elle, elle écoute, mais elle a la vidéo. Tant qu'elle fait pas des niaiseries, c'est correct. Donc, euh, on va faire le tirage dans l'après-show puisque ce n'est que les Patreons qui ont accès à ce tirage-là. C'est le prix du mois de novembre. À chaque mois, on fait un tirage grâce à notre belle gang, nos amis de chez Mémorable Authentique. C'était Julien Gagné, Sylvain et euh, Jean-Philippe Vandal qui étaient là pour cette édition de l'époque du euh, 30 novembre 2022. Je vous souhaite une bonne fin de journée, tout le monde, et à la prochaine. Bye-bye!